1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 95 de este su podcast el corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se va a ver en las personas que nos rodean desde la ciudad de Calgary en Canadá le habla su anfitrión y su servidor Juan Romero gracias por acompañarnos en este episodio gracias por estar aquí de nuevo y si me acompañas por primera vez gracias a ti por habernos elegido quiero también, ya que estoy dando en medio de dar las gracias por todos lados, darle las gracias a las personas que me han compartido en las redes sociales, que me han compartido con sus amigos, que me taguean en Instagram o en Facebook, en donde me dicen eh, lo que el episodio ha hecho en sus vidas. Así que gracias por tenerme en cuenta. Y hoy, nuestros invitados son especiales. Es una pareja que quedó grabada en mi corazón con el poco tiempo que pude hablar con ellos, nuestros invitados son Raúl y Betty Mesa fundadores de Promesa Marketing Group y son una excelente pareja como lo he dicho y ellos han encabezado el marketing y la promoción de algunos de los eventos religiosos más importantes de la costa oeste también Betty eh, se encarga de promover y representar a varios artistas cristianos muy conocidos así que muy atento a lo que vamos a hablar el día de hoy Porque con ellos, junto con Raúl y con Betty Tocamos el tema del marketing, del mercadeo La diferencia entre ese mercadeo empresarial Y ese mercadeo en la iglesia Y de la importancia de tener un plan de mercadeo Para nuestra empresa, para nuestro ministerio Y por qué no, un plan de mercadeo para la iglesia Así que vamos con nuestra conversación Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio más del Corazón Sano de un Líder. Y hoy mis invitados especiales, Raúl y Betty Mesa, gracias por estar con nosotros. A, a tus órdenes, mucho gusto.
2: <risa> Realmente, Juan, eh, un placer, un placer estar contigo.
1: Y sabes una cosa, me encanta saber que tenemos muchas cosas en común para mis oyentes, nunca los conocía, nunca, es la primera vez que los veo, pero... Tengo familia que eh, vive en Illinois, en Aurora, y pues obviamente Raúl nació allá. Y no Mira solamente es eso, eh, crecí yo en, en Granada Hills, que es en el valle, y, y pues obviamente Betty también Betty está es allá. ¿no? Aquí es. Eh, bueno, de
2: hecho Granada Hills está a 15 minutos de mi
1: casa. Exactamente. Entonces no, no es una coincidencia, es una diocidencia, como yo digo, no estoy aquí por algo. Entonces, yo te doy las gracias a ustedes por estar acá, por compartir con nosotros. Sé que tenemos un excelente tema. Vamos a hablar sobre la importancia del mercadeo en el ministerio y en la iglesia. Y Mucha gente dirá, pero mercadeo en la iglesia en el ministerio? Y a, vamos a hablar de eso un poquito, las necesidades que, que es eso. Cómo como pastores vamos a poder implementar el marketing en la iglesia. Entonces es importante aprender de ello. Pero antes de empezar... Quiero que me contesten la primera pregunta. ¿Dónde están y qué mueve tu corazón? Uh, bueno, en este momento, ¿verdad?
0: Estamos viviendo en Santa Clarita, California y uh, lo que realmente uh, nos mueve el corazón. Yo particularmente tengo carrera como enfermero de cuidados intensivos. Llevo casi 30 años uh, ejerciendo eso, especialmente en tiempos de COVID. Ha sido un tiempo uh, de mucho aprender, aprender, de mucho amar, mucho orar uh, y tratar de ser ese apoyo tanto para los pacientes, los familiares, tanto como los otros enfermeros, porque pues no todos, desafortunadamente de la gran mayoría, uh, no tienen uh, esa relación con Dios, no tienen esa esperanza, entonces viven el temor. Y este, obviamente los pacientes cuando están súper enfermos también, y a Dios nos ha tenido ahí, nos ha permitido. Y lo que me encanta de poder trabajar como enfermero es que por lo menos aquí y en muchos otros lugares el tiempo completo se considera tres días. Trabajamos 12 horas diarias y se considera tres días en el tiempo completo, que significa que me restan cuatro días a la semana para descansar y hacer nada como rey, ¿verdad? <risa> para seguir la pasión. Y eso fuera cierto, y es cierto para varios otros, pero no para personas como nosotros que tenemos llamado, que tenemos corazón de emprendedor, que siempre estamos llenos de ideas que queremos destacar. Y todas esas ideas tienen que ver con mejorar la situación, tanto nuestra como las personas que amamos. Y en este caso, es, nos sentimos llamados para hacer una, uh, una alianza para hacer una asistencia a los pastores y a los ministerios, a la iglesia local. Um, ellos tienen el llamado de pastorear uh -huh. y, y, este, y eso requiere mucha energía y tiempo y no tienen tiempo para especializarse en otras cosas en las cuales nosotros hemos especializado, que particularmente es mercadero y nos enfocamos en la comunidad hispana. ¿verdad? Y mercadeo, pues
1: significa muchas cosas. Sí, ahorita vamos a hablar acerca de eso un poquito. Petty, yeah. eh, ¿qué mueve tu corazón?
2: <risa> Mira, uh, realmente mi propósito de vida es lo que me mueve y es ser un brazo de apoyo para la iglesia, es uh, poder asistir a esos cinco ministerios activos ¿verdad? Uh, que son pastores, maestros, profetas apóstoles um, etcétera, a, a cumplir con la gran comisión, y, y tenemos muchos años uh, sirviendo a la iglesia, haciendo un apoyo a la iglesia, no únicamente aquí en California, donde es mi centro, mi núcleo, pero realmente eh, en los últimos cinco años Dios me ha permitido uh, poder salir de mis cuatro paredes, ¿verdad?, y también de mi ciudad, de mi estado, uh, de mi país, y poder también colaborar con iglesias en América Latina, así que lo que me mueve
1: el corazón es servir a Cristo y servir a la iglesia Dijiste, Raúl, dijiste que trabajas tres días pero durante la pandemia te tocó trabajar los cinco, los seis días <risa> En veces
0: sí En veces sí, en veces el vez de 12 son 16 18 horas uh, porque pues desafortunadamente uh, los pacientes llenaron al hospital y a la misma vez a uh, muchos enfermeros que estaban cerca de retirarse vieron eso como seña de retirarse temprano y e hicieron bien en el sentido de que muchos de ellos ya estaban mayores y, uh, y este, tenían una alta potencial de poder enfermarse gravemente. Pero eso nos dejó a varios de la, a nosotros uh, con menos manos uh, para manejar lo que yo digo que yo nunca he servido en, en, en la militar, pero siempre considero que COVID fue mi guerra sí. porque sí re, se requiso todo lo que teníamos, uh, conocer el enemigo, tratar con el enemigo, que viene siendo el virus y, la, y el efecto que tuvo el virus, uh, horas largas, animar a gente, un movimiento tremendo, ¿no? Uh, entonces, sí, en esos últimos dos años, sí, sí re, se requería mucho
1: de, de nuestra parte. Y como dices, es, fue como una batalla el día a día, el poder ver lo, las cosas que entraban, lo que salía. Me imagino que eso fue... Eh, duro para ti para, tu, para, para lo que estás haciendo pero sabes una cosa, te admiro y te felicito por lo que haces y por lo que hiciste y te doy gracias delante de, de todo el mundo en representación de aquellas personas que como yo que tuve COVID nos, nos, pues a mí no fue tanto pero muchos atendieron sí, entonces te sí. doy las gracias de parte de todos y yo sé que, que, que hiciste un buen trabajo quisiera gracias. hablarles y preguntarles obviamente tengo que empezar por Betty. No, no quiero como que separarlos, pero tengo que empezar por Betty. porque a... Entonces. Las chicas primero. Las chicas primero. Y tengo que, tengo que respetar, ¿cierto? Eh,
2: Caballero, gracias.
1: Tengo, para poder entrar en el tema del mercadeo, eh, hay algo que hay en tu pasión que ha sido la comunicación. Eh, desde muy joven empezaste a trabajar en comunicación. Y, y lo llevas en la sangre. ¿Cuándo comenzaste a sentir esa pasión por la comunicación?
2: Bueno, por la comunicación, como dijiste, desde pequeñita. Ah, para... Ha ah, sido interesante porque ah, en el momento que yo estaba en el pico de mi carrera, en una emisora, una cadena de radio, aquí en, en ah, el condado de Ventura, en la ciudad de Camarillo, Radio Nueva Vida, ah. Estaba como, uh, estaba como productora del de programa matutino, el, el, el Morning Show. Uh, también era la voz de la mañana, o sea, que era el talento. Uh, también estaba como programadora de música y también la promotora de eventos. Así <risa> es que tenía un cargo muy importante, el cual amaba, pero el cual me absorbía muchas horas. Uh, y estoy hablando de 13, 14, 15 horas, traía mi trabajo a la casa y me encantaba. Pero en ese momento uh, yo estaba ya con dos niños, uh, uno de cinco y una recién nacida, uh -huh. y en ese momento, en ese tiempo, mi esposo estaba trabajando en el mundo de bienes raíces, como te platiqué, es un uh, empresario, es sí. un emprendedor y... Uh, a pesar de que nunca dejó su licencia de enfermero, en un momentito dijo, quiero probar otras cosas, ¿no? Y ahí las mujeres como que, ay, Dios mío, Que todo salga sí. bien. <risa> y en un momento comenzó en el mundo de bienes raíces y le estaba yendo muy bien. Y él me dijo, Betty, es tiempo de que tú tomes un sabático, de que tú tomes tiempo para disfrutar a, a tus dos hijos y para que yo te disfrute también, ¿verdad? Para que tu familia te vea, te disfrute, si no uh, no tengas uh, esa necesidad. Y pues, qué chévere que tu esposo te diga, yo digo que te salgas del trabajo y descanses y disfruta a tus hijos. Y en ese momento podíamos. Entonces, uh, bueno, me empecé a preparar, aunque me dolía en el corazón, porque yo realmente amaba lo que hacía, Amaba este ministerio que casi laboré 10 años ahí, 9 años, para ser más exacta. Y, y, pero sí sentí, de parte de los oramos, pedimos oración, uh, nos profetizaron, o sea, sin que nadie supiera. O sea, que todos los comprobantes que pedíamos a Dios, las confirmaciones, se nos fueron dadas. Y es cuando yo decidí ya salir de la radio, pero qué interesante... Uh, Juan, en el momento que yo estoy ya planificando mi salida, uh, en la radio, uno de los uh, clientes de la radio, por así decir, um, era una señora elegante que estaba trabajando uh, para una empresa, una agencia de marketing. Ok. Uh, y ella se llamaba Débora. Y, y Débora, yo llamé y le dije, mira, yo ya me voy a ir, no voy a estar aquí en la radio, pero te voy a conectar. Con la persona encargada de este departamento para que ustedes, todo lo que necesites, es esta persona te va a atender. Y ella me dice: Espérate, espérate, ¿cómo que te vas? ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues voy a estar en casa un tiempo, voy a cuidar uh, a mi bebé que tiene cinco meses, etcétera, ¿no? Y me decía: No, 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 tú no vas a hacer eso, tú me vas a ayudar a mí. Y yo, ¿cómo? <ríe> y yo, uh, estoy dirigiendo la campaña de marketing de la película. Uh, the
1: passion of the Christ,
2: la pasión de Cristo la, sí, la, sí, sí, la sí. Wilson. O sea, nada, ninguna película importante, ¿verdad? ¿Qué pero, mío, y mira, Juan, lo primero que le dije a Deborah es: Yo no sé qué es marketing, yo no lo sé hacer. Uh, yo he estado metida en una cabina de radio, uh, en el mundo de los eventos, y él me dice: Eh, hey, tú no sabías eso, pero eso es marketing también. Me dice, pero yo te voy a enseñar, tranquila, yo te voy a enseñar. Y yo hablé con mi esposo y me dijo: Si vas a estar en casa y no te vas a saber mucho tiempo, yo quiero que aprendas. Y, y dije: Bueno, para pronto es tarde, vámonos. Entonces salí de la radio y empecé a trabajar desde casa.
1: Yo tengo, que... tengo una pregunta, y aquí voy a hacer un paréntesis, y esa es una, ya es, ya es como que soy el, el, el chismógrafo. Eh, entiendo a, a, a Raúl Entiendo por qué quiere que, que te, te alejes Por obviamente la familia, el tiempo Me imagino que te vio trabajando por muchos años Esforzándote hasta poder llegar a un estado Dijiste ok, creo que podemos una estabilidad Pero en tu corazón era lo que estabas haciendo Era como que para esto fui llamado O para esto fui llamada es, Me siento como pez en el agua haciendo esto ¿Cómo pudiste tomar la decisión? Y, y aquí hago, y estoy haciendo el... el el papel del abogado del diablo Es, es meterme y decir ¿Cómo dijiste? No, no quiero Muchos de los, mis, mis oyentes Son empresarios O líderes de empresa O líderes de... Y dicen Yo quiero estar ahí Quiero estar en el lugar Donde me sienta como pez Como el agua Y de pronto Tú tomas la decisión Decir Estoy en el top Estoy en, en la cúspide De mi carrera Y ahora me voy a retirar Fue duro O sea, en, en el corazón Dijiste ¿Es necesario hacerlo? ¿Qué... ¿Qué piensas? O sea, cuéntame un poquito de eso Porque es, es difícil Mira,
2: la verdad que sí fue muy difícil Muy difícil uh, Porque como te dije, amaba lo que hacía Pero tuve que verme a través del espejo de mi esposo Porque a pesar de que amaba lo que hacía También estaba tomando uh, En inglés se dice Taking a toll on me físicamente, mentalmente, emotionally, o sea que me estaba afectando uh, también las largas horas, el estrés también de lo que hacía y, y esa, um, esa tug of war, ¿cómo se dice en español? Tug of war eh, que tenía el trabajo en un lado y a mis hijos y a mi esposo en otro y, y me sentía como que estaba en medio y que me estaban jalando por los dos uh, días, ¿verdad? Los dos lados y y, y él me tenía que convencer o sea me tuvo que decir tú no lo ves pero yo soy yo soy tu esposo y yo veo ah, que que no estás bien o sea que no estaba que,
0: saludable que no
2: est que, que estaba, que estaba llegando a un punto donde me estaba afectando a nivel físico me acuerdo que estábamos haciendo un evento ah, obviamente soy el tipo de persona que tomo todo como tiene que estar perfecto tiene que estar bien y uno no lo ve, a veces cuando está en, en ese movimiento y está dentro de ese círculo, no puedes ver de otro ángulo porque tú estás caminando, corriendo a 100 por uno y no puedes parar a ver. Y, y pues fueron muchos años, casi fueron nueve años uh, de estar ahí 100% y me decía, uh, yo te veo, yo me acuerdo que llegaba a la casa y yo no quería que mis hijos se durmieran, porque los quería ver, quería jugar con ellos y uh, ya eran las ocho, nueve de la noche, y, y mi esposo, los niños tienen que estar dormidos a las 8 y a las 8 es, uy, todavía está el día, no, 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 déjanos un poquito más. Bueno, yo los malimpuse.
0: Hasta la fecha.
2: <risa> Hasta la fecha, que en mi familia somos muy nocheros, Juan, te puedo decir, pero yo no quería que se durmieran porque yo quería pasar tiempo con ellos, uh, yo quería verlos jugar, y bueno, ya nueve, nueve y media, diez de la noche, y me decía mi esposo, no, y yo, bueno, entonces yo empecé a extrañar a mi esposo, a mi familia, y me miraba y decía, sí, cierto, esto no es uh, lo que Dios quiere, primero es mi casa, ante todas las cosas, ¿verdad? primero Dios, por supuesto, a mi casa, y, y ya después lo demás, y sí estaba cansada, exhausta, entonces, al ver todo eso, miraba también mi mamá, todos me decían, no, mira, tómatela más tranquila, y dije, bueno, tengo que escuchar el consejo de, de, de
1: muchos y de los sabios, y eso fue. Eso era lo que iba a decir. Qué importante escuchar a nuestro cónyuge, eh, a con, cónyuge perdón, porque él ve otra, tiene otra perspectiva de lo que estamos viviendo. Raúl, quiero que me cuentes, no, no lo que viste, sino lo que sentiste. Porque una cosa es decir, ah, es que yo vi esto, vi aquello, y esto, me...", sino lo que sentiste al decirle, tengo que decirle que lo que ella más ama está afectando nuestro matrimonio.
0: Es que más que nada sería frustración, y la frustración venía porque um, en muchas ocasiones yo veía el trabajo que estaba haciendo y veía cómo, um, cómo se estaban aprovechando. Yo sentía que se estaban aprovechando de su talento y de su tiempo. Entonces, como esposo, uno, uno defiende a su esposa a morir, y lo último que uno quiere es que alguien se aproveche de ella. Claro. Entonces ese fue un tiempo donde dije yo, ¿sabes qué? Es tiempo porque era, era nueva en esa área ella y ella de, decía sí a todo el mundo. Los pastores, porque ella era voz de la mañana, decía, ¿sabes qué? Necesitamos una ampitrona para esa fecha. Sí, pastor, necesitamos, y a gente llamaba. Entonces un día le tuve que decir, amor, yo sé que no te das cuenta, pero cuando tú le dices sí a esas personas, le estás diciendo no a tu esposo y a tus hijos. De ese
2: tiempo. tiempo Es fuerte, es fuerte, pero es real. Y yo pienso que cuando dice Raúl que, que él sentía que se estaban aprovechando, es más que nada del tiempo de uno. La Biblia nos dice que tenemos que aprovecharlo bien y, y, y administrarlo bien. Y yo pienso que yo, ah, pues mucho más joven, fallé en ese aspecto porque uno piensa... Que, que, que uno puede uh, servir a todos, pero las prioridades definitivamente pues uno las tiene que alinear y eso fue el momento que yo tuve que alinear mis prioridades y mi familia eh, era la prioridad, mi salud, ¿verdad? Uh, y, y podía yo servir al Señor en muchas otras áreas. Llegó el momento donde yo tuve que poner mis prioridades en orden y ese fue el momento
1: qué consejo tan tremendo y si tú me estás escuchando y estás pasando por alguna situación así, qué bueno es que escuches a tu cónyuge o tengas el consejo de los sabios, de las personas que te ven desde afuera. Es importantísimo. Gracias Raúl, gracias Betty por compartir eso, eso tan espectacular de tu corazón. Y obviamente esto te llevó a fundar lo que ahora tienes que es Promesa Marketing Group, que es la empresa que ustedes fundaron y que trabajan en marketing, representan a um, varios artistas. Eh, es, bueno, cuéntanos un, poco un poquito acerca de cómo empezó, de dónde salió la idea de fundar Promesa, ¿de quién fue? ¿Fue de Raúl de pronto? Porque obviamente <risa> él es el empresario. ¿O, o fue de Betty que uh, cayó ahí? Mira, fue de Dios, te voy a decir.
2: Primero fue de Dios porque uh, no fue en ese instante que yo empecé a trabajar con... BCC Entertainment y con Débora en, en este trabajo uh, de promocionar, uh, no solamente fue una película, ¿verdad? la pasión de Cristo, fue todo una, uh, uh, una visión, ¿verdad? Y uh, fue la gran comisión, ¿verdad? Desde, es promover uh, la vida de, de Jesucristo. Y recuerdo que Después de eso, pues, obviamente aprendí, que yo sé que más adelante vamos a entrar en detalle, a uh, lo que es un plan de marketing. En este, estoy hablando hace muchos años atrás, obviamente cuando salió la película The Passion of the Christ, La Pasión de Cristo, estamos hablando hace muchos años donde no teníamos el internet como lo tenemos ahora. No estaba Facebook, no estaba Instagram, no estaba YouTube. Uh, pero existía algo que se llama grassroots marketing que fue lo que dio la, uh, uh, los, fueron los pies de esta campaña de marketing que hicieron porque uh, es una campaña a base de raíces que es llegar al consumidor a través de la vía larga pero que llega o sea la más económica entonces aprendí cómo hacer una base de datos aprendí a organizar a todos los contactos, lo importante que son los contactos, los medios, los influyentes. En aquel entonces, pues no eran los influyentes que tienen más seguidores en las redes porque no existían las redes, pero son las personas que pueden convocar a otras y que tienen respeto en el mercado. Entonces, recuerdo que me decía, ¿y a quién conoces? Y yo, uy, pues no sé, aquí, como a quién, como a quién, no, sé, no sabía lo que era estaba buscando y dice, ¿quiénes son las personas que tienen influencia en tu mundo cristiano? Porque ella no era cristiana entonces uh, ella por eso me, me contrató para yo encargarme del mercado cristiano y ella encargarse del católico del mercado católico y del mercado uh, comercial y yo decía, bueno, pues conozco a Marco Ruiz ah, ¿y, y, y él tiene muchos seguros oh sí, él hace los conciertos más grandes entonces me dice, bueno, ¿tú crees que a él interesaría dar un endorso o ver la película y darnos un comentario. Entonces yo, sí, claro, yo conozco a Marcos y la película de Marcos es súper encantada, uh, y etcétera, entonces ya es uno comunicarse. Entonces ya me enseñó lo, lo, los, los primeros pasos de, de cómo hacer ese marketing. Y ahí empecé, pero no fue cuando inició Promesa, fue uh, cuando la gente ya supo, Juan, que yo ya no estaba en la radio, pues sabía que era una persona influyente aquí en California, que tenía contactos que conocía pastores, entonces empezaron los cantantes que me conocían a través de la radio, porque acuérdate que era la programadora de la radio, la programadora de música, entonces obviamente todos me conocían porque querían que pusiéramos su música en la radio. Y pues ahí comenzaron, mira Betty, voy a estar en California, tú me puedes ayudar con una iglesia el domingo, puedes estar en un concierto. Y así fue como empezó por la necesidad. Realmente uh, Raúl pues estaba en ese momento súper... Uh, ocupadito con el mundo de bienes raíces y yo pues con la familia en casa y con esta nueva oportunidad de marketing que me, que me presentaron pero empecé a decir, sí, no es problema y yo le llamaba a un pastor, mire, el pastor va a estar en mi rosario, por acá, le interesaría uh, tener la iglesia, sí, claro, y pues así fue como empezó, por la necesidad, me empezaron a llamar para pedirme mi apoyo, y empezamos a ver una necesidad y pues sí fue idea de Raúl en organizar esto, pero nunca de como para qué íbamos a vivir de esto, sino empezó por hacer favores eh, y ayuda a los pastores, a las iglesias que como ya sabía que hacía esto me, me llamaban a pedirme tips, ¿a quién crees que pueda traer uh, que nos va a ayudar en este esfuerzo evangelístico? ¿vamos a hacer una conferencia de parejas? y como ya conocía yo a todo mundo y a Raimundo, pues entonces ya les daba a aconsejar a, a y así fue, así fue como empezó todo, pero quisiera decirte que fue mi gran idea o la gran idea de, de Raúl de crear una agencia que apoye a los ministerios, a los, ya, uh, a los que ya están establecidos y a los nuevos o a las iglesias. No fue idea nuestra, fue realmente de Dios que nos ponía uh, para hacer un puente y ser ese puente para, uh, para estos uh, amigos fue como todo empezó ya, Raúl, para organizarnos un poquito mejor que, que fue el que dijo, pues, bueno, vamos a tener que crear un nombre y, y, y hacer las cosas bien, porque es algo que hemos tratado, no, no, no hemos sido la, el tipo de agencia que, que se abre, es más, nunca hemos promocionado nuestro trabajo, sino que ya lo no podemos con el trabajo que tenemos, y es un poco más selectivos, a, apenas ahora que Estamos ya con un equipo que estamos empezando a decir, ofrecemos servicios. Pero realmente hasta el momento nunca nunca lo hemos uh, anunciado o promocionado, sino que apenas ahora es ya de salir de, de donde estamos para crecer y ofrecer más recursos y servicios a, a la gente que lo necesita.
1: ¿Qué me podrías decir de marketing? Porque muchos dirán, y a mí me pasó algo y les voy a contar algo, y, y ustedes que hablan eh, de marketing, a ah, yo estoy en liderazgo y a veces me invitan a iglesias a hablar sobre liderazgo por Zoom, hago algunas clases de liderazgo. Pero alguien les hablé acerca de jóvenes, cómo alcanzar jóvenes, ¿verdad?, en la iglesia. Y, y alguien dijo, bueno, eso es como, le dije, es como el marketing. Entonces me dijo, sí, pero es que en la iglesia no se usa el marketing, ni en el ministerio, ni en las cosas de Dios deberíamos pensar en el marketing. Eso es de Coca-Cola, es de Pepsi-Cola, de de otras cosas, pero no tienen que ver nada con nosotros. Eh, simplemente si hacemos las cosas bien, Hechos dice que Dios dará la añadidura. Entonces no necesitamos de Pero en tu experiencia, ¿tú crees que ese marketing eh, puede ayudar a nuestro ministerio, por ejemplo, en el caso mío o alguien que está empezando, la iglesia, el pastor que dice, no, yo no hago marketing. En lo que has vivido, ¿qué ¿crees que ayuda muchísimo el, el marketing?
2: Pero mira, eh, mucha gente, particularmente en el círculo uh, religioso, eh, ve la palabra marketing como, como que es una venta, ¿verdad? Sí. Uh, y pues en nuestro círculo no se usa eh, eh, que marketing es vender,
1: el ¿verdad? Mercadeo, el mercadeo, como lo llaman.
2: El mercadeo es vender algo, pero realmente no es vender algo, es promover algo. Y aunque la iglesia, quizás lo ha ignorado, siempre ha usado el marketing uh, para poder promover los servicios. O sea, de una persona a otra, el que una persona diga, venga, vengan es un tipo de marketing. Porque es promover, es, uh, la gente va a decir, de, de, pero es uh, usar maneras creativas, audiovisuales o, o de otra forma, para poder presentar uh, una idea.
0: Acumulados.
2: así es que lo, lo hemos usado pero en distintas maneras ahora la palabra marketing es mucho más común más famosa donde ya dice que son estrategias para implementar uh, el, el promover uh, una idea un evento uh, etcétera etcétera no solamente en revistas en televisión ahora uh, hay marketing digital que, que ahora es ha explotado y más ahora con el COVID, pues, ha explotado a otro nivel. Pero, uh, en, en mi opinión, uh, todos ya hemos usado el marketing que, se nos, que, que podíamos en el momento que lo teníamos, ¿verdad? Y sin saberlo, lo hemos usado usando, porque son estrategias creativas para poder uh, promover uh, algo que uno quiere. Y la iglesia lo está usando, pero no es la palabra de, de marketing. No lo no, no, no han usado, pero ahora definitivamente que usar estrategias, usar marketing de iglesias para iglesias es fundamental uh, para poder dar a conocer lo que cada iglesia está ofreciendo a la comunidad. Así es que si no estás usando uh, marketing creativo, entonces eh, creo que llegó el momento donde tienes que considerarlo. O sea, ya no puedes hacerlo sin eso. De hecho, las iglesias que no usaron marketing en el tiempo de COVID ya no están existiendo, ya no existen. Entonces, llega a ese punto, Juan, donde si no estás utilizando las herramientas de esta generación, te vas a tener que cerrar la iglesia.
0: Porque tu competencia, si se puede usar la palabra competencia, sí lo está usando. Entonces vemos los resultados, ¿no? Y, y lo interesante es que ahora sabemos que la televisión era del diablo. En los 50s 60 me dedicaban era sí. el diablo y de repente
2: el cajón del diablo el cajón
0: del diablo y de repente tenemos estaciones cristianas
1: proclamando la palabra Facebook es del diablo eso escuchamos hace que 10 años, cinco Haces, años. hace 5 años nomás 5 años y de repente COVID y las iglesias que sobrevivieron fueron las que se movieron
0: a Facebook y a, a otros servicios parecidos para proclamar entonces entonces el mercadeo siempre ha existido y siempre es necesario. Yo creo que con lo que batallamos es la palabra mercadeo. Pero la verdad que la palabra mercadeo uh, cabe en muchas cosas dentro de ahí, de ahí. Y realmente lo que es, es sencillamente el estudio de psicología. Entender qué mueve a la gente y entender comunicación. Asegurarnos que ellos están recibiendo el mensaje en una forma donde sí les llega y donde sí les entiende. Te voy a dar un perfecto, perfecto ejemplo. Um, en la semana pasada uh, se nos invitó al, al COVE uh, en, uh, en North Carolina, que es el centro de, de entrenamiento de Billy Graham. Invitaron como a 100 ministerios súper reconocidos, de los mejores. Y fue un, un lugar, un momento precioso donde podíamos ministrar los unos a los otros. Y en parte de los 20 minutos que se les dio a cada ministerio hablar de allí, se les prestó la oportunidad de promover lo que estuvieran haciendo, están si, si, si haciendo eventos, libros, lo que sea, era una forma de, de, de informar. Ah, y y créeme que nosotros, si nos preguntas, sí creíamos que hemos hecho mucho, pero al escuchar a varios de ellos, de repente nos sentimos que no hacíamos nada. <risa> Había gente que, wow, verdad! Y que de, de allí inspiraban y nos enseñaban. Perfecto, o sea, dejamos con la boca abierta. Ahora, mientras ellos presentaban al fin, presentaban su libro o su evento, vamos a hablar de los eventos que ellos tienen para ahí, uh, hay unos que, que, que buenísimo maestros que tiene un gran seguimiento, y, y entre más platicaban de su evento, lo único que pensaba yo es que eso suena como mucho trabajo, ¿verdad? ir a ese evento que nos están enseñando, no creo que, que me llama tanto la atención, y así fue muchos de ellos, con la excepción de uno que estaba uh, platicando de su evento de jóvenes que va a ser en Gales, ese me emocionó un poco más y yo estaba midiendo tomando la temperatura del cuarto para ver cómo estaban reaccionando la gente, porque parte de lo que hago es que siempre que veo presentaciones estudio cómo lo presentan y cómo la gente reacciona y siempre ando estudiando cómo la gente hace esas cosas, y entonces cuando estaba viendo ahí, dije yo, ah, vamos a tener una reacción diferente del público en esta y luego, luego Betty voltea y yo digo ¿sabes qué me gustaría que nuestros hijos fueran a ese? evento ¿verdad? ¿verdad? Entonces la razón, la razón que ese fue el evento porque había otro evento de jóvenes de ese año, pero no nos movía la razón que eso nos movió, es, ellos nunca platicaron cuál era la agenda nunca nos dijeron quién eran los predicadores, nunca dijeron que íbamos a aprender, nada lo único que presentaron fue una visión donde nosotros podíamos ver a nuestros hijos ahí, el fuego por el Señor, podíamos ver a nuestros hijos regresar con ganas de hacer cosas grandes, de emocionarse. Ellos fueron los únicos que nos vendieron la visión donde nos conmovió los sentimientos, ¿me entiendes? Y yo después dije, esa es la diferencia. Ellos sí están usando buen mercadeo porque no hablan, como decimos en inglés, de features, sino de puros beneficios fue el único que nomás habló de beneficios y eso fue el que movió a la gente entonces mercadero lo vemos donde sea y así vemos los resultados también, ahí vimos los
1: resultados ¿cuál movió más
0: a la gente? el que hablaba, y no sé si lo hizo de él, pero el que hablaba más de eso
1: y sabes que tienes toda la razón porque muchas personas, el simplemente hecho de tener un grupo en casa, una célula o grupo familiar como le quieras llamar y el hecho de que invites a alguien o hagas un flyer con la invitación a la célula, ya estás haciendo mercadeo, ya se está haciendo marketing y, y estás cayendo en lo que de pronto no dirías, no, yo no, no voy a hacer mercadeo porque es de la iglesia, pero sí estás usando una herramienta que es el flyer para poder decirle, como tú lo dijiste, voz a voz, ¿no? lo que habla las personas para atraer a otra. Entonces, excelente ese ejemplo que diste Raúl acerca del mercadeo. ¿Qué diferencia hay entre mercadeo? bueno, de la industria cristiana, digámoslo de la manera, y el, y el mercadero fuera de la industria cristiana, si es que, si es que hay diferencia.
2: Por supuesto, creo que um, lo que puedo añadir a, a eso es el, el propósito, o sea, creo que el marketing para la iglesia no viene con la intención de lucrar, ¿ok? okay. La mayoría de, los, de las iglesias son... A fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y realmente, aunque necesitan el dinero para poder uh, sobresalir, salir adelante, pagar su, sus rentas, uh, hacer eventos efectivos, uh, ¿verdad? Poder tener un staff, uh, no solamente de voluntarios, sino que sí, aunque sí necesitan las donaciones para poder hacer más, realmente el enfoque no es eso, no, es, no son los clientes, sino que es el mensaje, es el propósito por la cual, uh, el cual hacen el marketing, que es uh, para todos se apunta a Jesús, ¿no? O sea, que sí. eso es la meta. Entonces, creo que eso sería la gran diferencia de hacer un marketing uh, de una empresa, hacer un marketing de iglesia, que realmente eh, la visión final, el propósito final del marketing es para que conozcan al Jesús de la Biblia a un Cristo vivo, es presentar es promover a un Cristo
1: vivo yo no sé a quién, para quién sería esta pregunta, si para Raúl o para ti obviamente uno es el empresario y el, el otro es la, <risa> la, la, vo, la voz del empresario <risa> pero cuál sería una buena estrategia, lo dijiste, creo que una estra buena estrategia o un buen plan de mercadeo para una iglesia digamos a medida que si un pastor me está escuchando o alguien me dice bueno yo quiero hacer un plan de mercadeo para mi iglesia ¿cómo podría empezar? ¿cuál sería el mejor plan?
0: Yes. Uh, voy a
1: comenzar pero voy a dejar que tú lo termines okay. Okay. Um, mira, uh, lo más importante
0: es que la gente sepa que existe la iglesia y que lo haga de una forma donde la gente lo interpreta que tienen realmente las puertas abiertas okay? y hay diferentes formas de hacer eso, pero esa es la meta. si la gente no sabes que tu iglesia existe nunca van a venir y hay diferentes formas, los miembros definitivamente son una gran parte de asegurarse que la comunidad sepa que sean parte y ahora que vivimos en este mundo digital una presencia digital es importantísimo porque muchas veces cuando alguien necesita algo antes le llamaban a un amigo hey, ¿cómo le haces para esto? ¿o dónde vas para recibir esto? pero hoy en día antes de llamar yo me lo saqué en el Google buscan ahí la información, ¿verdad? Entonces voy a dejar que te toque más específicamente este tema.
2: Bueno, eh, creo que todas las iglesias uh, están entendiendo y después de estos dos años que hemos vivido, Juan, uh, creo que tú también en, en, en lo que desarrollas ahora estás uh, uh, mucho más preparado para hacer estas, estos enlaces a través de sí.
1: Zoom. Sí.
2: Mucho... Uh, nunca habías escuchado de Zoom hasta que nos llegó la pandemia, ¿cierto? Uh, uh, o StreamYard, o Zoom, o, o cuantas otras maneras. Uh, de hecho, como decía Raúl, hay muchos pastores que antes um, le, 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 la prédica o el consejo es que no se metiera, que no se involucrara en las redes sociales. De hecho, o sea, uh, un gran evangelista que todos amamos uh, por tantos años y fue de gran edificación, era un y la él predicaba uh, a la televisión, él, él es el que llamaba la televisión el cajón del, del diablo, ¿verdad? Después, él consiguió toda una cadena y después él predicaba que la gente hiciera donaciones para crecer y para mantener esa cadena. Sí. Entonces, creo que ya los pastores han entendido que, que estas uh, plataformas son relevantes, son importantes y que pueden Uh, añadir a su estrategia para poder uh, llegar a más gente, para que el mensaje abarque más terrenos y llegue más lejos, ¿verdad? La, la voz, el mensaje de la voz. Entonces creo que hay ciertas cosas que todas las iglesias ahora deben de considerar, ¿verdad? Uh, tú lo tienes es crear una página web, algo que ya es sencillo, ya antes me acuerdo que era un costo tener una, uh, una página grande, hacer en su mismo teléfono verdad y uno ir creciendo pero tomar pasitos como por ejemplo uno crear uh, una página web uh, de hecho agregar si ya tienen una página web agregar un formulario de donación en la página web verdad para sus miembros para gente que los escuche que son reciben algo de, de, de lo que hay en eso y para que continúen ¿no? o sea ese es un crecimiento es Um, el poder duplicar vamos a decir, uh, anunciar y duplicar los eventos más populares del año, por ejemplo tú sabes que va ya en una semana llega uh, el día de la Pascua, el día de resurrección, el día de la crucifixión, Easter, ¿verdad? que es, por lo que tengo entendido tantos años trabajar en la industria es el día más visitado en todas las iglesias entonces hacer un, un marketing, anunciar algo que estás haciendo especial para niños, para jóvenes, una, un drama, una presentación, es utilizar todas las herramientas de marketing que existen ahora, que son flyers, es una estrategia de marketing. Uh, a Poner esa gráfica en, en Facebook, en Instagram, en la página web, es una estrategia de marketing. Entonces, utilizar estas herramientas que nos ha brindado la tecnología ¿verdad? para poder esparcir la voz, del esfuerzo que tú estás haciendo para presentar a Cristo. Así es que uh, esa es otra cosa, uh, participar en eventos comunitarios, uh, que los pastores se pongan pilas y que ya no solamente uh, sea que la gente tenga que entrar a la iglesia para presenciar la iglesia, sino que la iglesia salga de las cuatro paredes, paredes y sea iglesia en la comunidad, ¿me entiendes? Okay, sí, sí. Es un muy importante. Y allí se pueden utilizar otras herramientas de marketing como pasar flyers, trataditos, como decíamos en aquellos años, ¿verdad? Que tengan los trataditos la dirección de la iglesia, etcétera. Ah, enviar correos electrónicos. Es muy importante lo que yo aprendí hace ya 17 años con Débora, en hacer una lista, una base de datos, que los pastores comiencen a hacer una base de datos de sus miembros para poder mandarles un con sus propios miembros, después en la comunidad, se si hacen eventos, pueden colectar, para informar a la gente lo que está haciendo la iglesia a favor de la comunidad, ¿verdad? Ah, ah, bueno, de ejecutar campañas en aún ya de mensajes de texto. Ahora ya el email, eh, la experiencia que yo tengo y también las estadísticas es que ahora la gente ve más los mensajes de texto en WhatsApp que el mismo email. De hecho, la gente ahora está viendo más los mensajes eh, que tienen por Facebook Messenger, que los mismos emails Entonces, sí, ahora tenemos que empezar a implementar uh, estas otras nuevas uh, estrategias para comunicar.
1: Y tiene que ver mucho, esta semana hablábamos y me dijiste algo tan importante que me abrió, me, se me voló la cabeza, que fue que me dijiste, tienes tu página de internet, pero hay veces últimamente las nuevas generaciones quieren las cosas rápido, quieren ver las cosas rápido y yo criticaba a mis hijos porque mis hijos no se pueden ver El Padrino o, o El Godfather porque les dice que, dicen que es una de las películas más aburridas porque no, no tiene puño, pata y puñal como, el, como tienen los, los Avengers que tienen Avengers. Sí, que, que en los primeros 5 minutos de la película ya se están dando plomo entonces tú tienes toda la razón el, el hecho de que el Whatsapp el Messenger viene el mensaje y lo ven de primero, entonces es marketing o una forma de mercadeo y tenemos que estar a la vanguardia, porque si nos quedamos igual que atrás, nos quedamos
2: Sí, no estamos uh, maximizando si se dice así, uh, el potencial de la tecnología el potencial de, de, de llegar a, a, a la generación actual, a los millenniales a los, a los Gen Z que viven aquí o sea, y aunque yo no quiera aceptarlo, también vivo aquí, ¿verdad? Uh, en el teléfono. Y es mucho más fácil el recibir un texto o el ir a tu, uh, tu uh, IM de, de Instagram. De hecho, nos conocimos así. Tú me dijiste un, un mensaje por Instagram, uh, lo ve mi asistente, me dice, te está llamando, dice que te estoy poniendo, ah, déjame ver el email. <risa> Entonces, ahora es el orden de cómo la gente va a facilitar que algo más rápido y esa generación y eh, la que viene, viene todavía con un attention span mucho más corto. Uh, a antes, a ver, por ejemplo, a mí me encanta uh, leer, por ejemplo, todos tus artículos que yo los estaba viendo, me encanta porque veo el detalle, la excelencia, el profesionalismo con el que lo haces. ¿verdad? Entonces, yo lo valoro porque yo hago lo que tú haces también. Y a mí me toma mucho tiempo, yo creo que un poquito más que tú, porque no es mi, uh, mi fuerte, pero es mi pasión, ¿no? Entonces sí. hay una gente que tiene mucha más facilidad de, de, así como tú, y otros amigos que tengo, por ejemplo, Vladimir es también extraordinario en, en, en editar y todo eso, y a mí me encanta hacerlo, pero me va a tomar dos veces más tiempo que ustedes. Pero me encanta leer algo que esté bien hecho. Uh, pero sí, yo te decía que eh, en unas partes trata de cortarlo porque ahora las estadísticas nos dicen que la atención de, de esta generación es mucho más corta y ya uno sabe, llega al punto ¿cuál es el punto? no me des todo esto, dame el, 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 ¿verdad? no me des ni el apetite ni el pozo, dame el, el fuerte ya, entonces uh, tenemos que saber nadar en estas nuevas olas y en este nuevo mar que, que pues no tenemos otra opción we're here, and we're here to stay y Dios nos ha Hecho a todos para un tiempo como este Un tiempo sin precedentes Y creo que uh, juntos podemos hacer mucho más Así que un marketing estratégico unido Podemos llevar ese mensaje mucho más
0: Porque uno está limitando el alcance del mensaje No usando estos películas. tú Nunca sabes cuando alguien, una cuñada le hable a, a otra a otra hermana y le diga: Mira, tengo este problema, no sé qué hacer. Y la persona dice: Pues yo tampoco, pero ¿sabes qué? Escuché algo, leí algo, le dije mandarte el enlace. Y de repente, una canción que alguien escribió, una predicación, un ensayo, un post, de repente brinca de la persona original que le encontró a otra persona. Y tú ya no estás a tu alcance. Cuando llegaron las profecías de que vas a alcanzar el mundo, o se vas a aplicar por todo el mundo, ahora es súper fácil de hacerlo. O sea, sí es una realidad Pero cuando uno no usa estas herramientas Está limitando su mensaje Y el potencial de las cuatro paredes ¿Verdad? Y el mensaje es mucho más grande que cualquier Cualquiera
1: Exacto, y algo, mencionaste a Vladimir, aquí hago el, el, la propaganda, si quieren escuchar el episodio número 92, sí. el de Vladimir lo pueden escuchar y hacer, habla acerca del marketing digital o de lo que es la, el, el mundo digital para aquellos, pero ustedes tienen razón, porque el los jóvenes, como, como iglesia tenemos que hacernos las preguntas, ¿cómo alcanzamos a los jóvenes? Y los jóvenes es donde están nadando en ese momento, es en las redes, en el WhatsApp, en el Messenger. Entonces están usando el método de cómo llegarle a los jóvenes. Y es, es. es una estrategia importantísima.
2: Y de hecho, que voy a hacer un paréntesis, uh, los grandes networks, como por ejemplo Univision, Telemundo, o sea, uh, que son medios de comunicación, ¿verdad?, ellos mismos están usando lo que son redes sociales, su Instagram, su Facebook, uh, para poder llegar a esta generación que no se van a sentar a las 8 de la noche a escuchar las noticias, ¿verdad? O, o a ver el, el reality show, la novela. Ya esta generación lo va a ver todo aquí, en, en el celular, y lo va a ver de una forma mucho más comprimida. Entonces, uh, uh, todos aún los mismos medios de comunicación han tenido que trabajar estrategias de marketing para poder eh, llevar su mensaje a, a mucho más gente. O sea, a pesar de que son el, el, los canales más importantes aquí de Estados Unidos, de habla hispana, han tenido que salir de su propia influencia para poder llegar a más gente.
0: Y bueno, en, en ese mismo paréntesis, un, un, un maestro de marketing estaba dando un curso y le preguntó a los estudiantes... ¿Cuál es la ventaja número uno? Si no estoy a hacer una ventaja, ¿cuál sería? Pues alguien decía, pues prefiero tener mejor producto. ¿Ok? Otro, mejores mejor es precio. Lo mejor es esto, todo esto. Dijo, todo eso es bueno. Dice, pero a mí, si, si, yo, si yo estoy vendiendo hot dogs, dice. La única ventaja que quiero es un gentío hambriente o sea, un concierto donde está saliendo la gente y que yo sea el único puesto ahí vendiendo dice, no tengo que tener mejor jato no tengo que tener la, el, los mejores presos ahí se me va a acabar todo ¿cuál es el mensaje? hay que estar donde está la gente que nos necesita y muchas veces cuando estamos predicando dentro de las cuatro paderes nuestro mensaje no está llegando a donde necesita estar donde está la gente que nos necesita y por eso, si nuestros jóvenes en este día están en el mundo digital, ellos no van a venir a la iglesia nomás porque están pasando por el frente. Ellos necesitan escuchar el gancho
1: allí, en el mar donde ellos viven, para poder saber que hay respuesta a sus necesidades. Otra cosa que hacen ustedes es, eh, por medio de, de Promesa, eh, obviamente Promesa Marketing, Marketing Group, es representar artistas. Y. Es, y esta palabra ya la hago no para una iglesia sino para alguien que diga bueno, tengo mi ministerio eh, quiero salir adelante estoy tratando de salir adelante ¿qué tan importante es el mercadeo el marketing para esa persona?
2: Crucial Esto. esencial uh, determinante um, yeah. yo que trabajo con influyentes reconocidos ¿verdad? ¿verdad? Um, que ya están en, en estas plataformas, ya están uh, con uh, 20 millones de wow. seguidores. Sí. ¿Verdad? En un tercer cielo, 20 millones de seguidores. Uh, igual todos uh, hoy en día uh, están trabajando en estrategias para poder uh, presentar su música, ¿verdad? Su producto en este caso, si lo quieres, así decir, su, uh, su talento verdad uh, en cómo ellos presentan a Dios, porque lo saben hacer a través de la música, que la música cristiana lleva el mensaje de esperanza, de salvaciones, música inspiracional, música cristocéntrica. Entonces, todos están utilizando estrategias uh, de, de marketing digital para poder hacer llegar uh, su mensaje y su música a más gente. O sea, que esa es la hermosura, ese es el brillo, ese es la magia, por así decirlo, del marketing, que a través de formas creativas y más la música que tiene ese poder de convocatoria, de a, que acapta la atención de la gente, pues uh, lo están utilizando. Y también yo, para poder presentar, por ejemplo, ahorita estoy trabajando uh, con Rosy Rivera y ella uh, dio un mensaje poderoso. Lo que ahora hacemos es, Sacamos un pedacito de ese mensaje poderoso de dos minutos, un minuto, de hecho con una palabra que fortalece la vida, que le da esperanza a gente que ha vivido, por ejemplo, en el caso de Rosy, uh, vamos a decir un, uh, una violación o uh, algo que han vivido, que ha marcado su vida y que no tienen esperanza, pues Rosy está aquí para decir, ah, eso me pasó a mí, pero Dios cambió mi vida. Y, y me dio una segunda, y tercera, y cuarta, y quinta oportunidad. Yo no me quité la vida porque Cristo vino a mi corazón. Si tú no tienes esperanza en tu vida, no tienes por qué vivir, tú tienes que escuchar este mensaje. Dios te puede cambiar. Entonces ya uno lo saca y lo presenta, se vuelve viral, y ahora la gente está siguiendo para ver qué fue lo que cambió la vida de en ¿no? yeah, exacto. Entonces, todo el mundo está ahora utilizando los Reels, que son los más populares, Stories, Reels, TikTok, todo para poder presentar. Todos
0: esos son ganchos, como que lanza mar, todos esos todas las cosas cortas, porque tú no puedes cambiar, la mayoría de veces, una persona no se cambia por una presentación de un minuto, dos minutos, ¿verdad? Ellos necesitan más palabras, necesitan más entrenamiento, pero nunca lo van a recibir, sino primero no agarran
2: son enganchados
0: con el gancho, y luego entran a un lugar donde pueden recibir lo que necesitan.
1: Sí, gracias. Raúl, gracias Betty por acompañarme en este episodio. Ya estamos llegando ya al, al final del episodio. <risa> eh, sé que, podríamos, no digo que apenas estábamos empezando. Juan. Estamos, tenemos mucho por hablar. Yo creo que de pronto vamos a hacer más bien una cita para otro episodio más adelante porque creo que quiero hablar con ustedes acerca del matrimonio, cómo pudieron ustedes trabajar juntos como esposos para poder alcanzar lo que tienen que lo que lo Dios quiere, quiere alcanzar por medio de ustedes y son un buen testimonio. Entonces quisiera hacerle la invitación oficial para otro episodio más adelante. Y, y...
2: Nos, nos encantaría, mira, una de, uh, nunca nos hemos promovido como conferencistas, uh, pero ha sido tan interesante que en estos últimos uh, dos años uh, muchos pastores, uh, amigos, colegas uh, nos han pedido ir a sus iglesias y compartir un poquito de, de nuestra historia. ¿Verdad? No solamente eh, como pareja, pero también cómo lo podemos lograr en el mundo de los negocios, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Quién hace qué? ¿Qué parte? Y yo te puedo decir aquí un paréntesis que estamos hablando de, de empresarios, de negocios. Yo, yo te puedo decir que uh, yo sé que mi esposo es uh, la cabeza, no solamente de mi hogar, ¿verdad? pero también de este esfuerzo que hacemos uh, de marketing, de promover, de, de apoyar, Ah, porque yo sé mis talentos y sé sus talentos y en una pareja tienes que saber cuáles son tus áreas fuertes, por ejemplo si, si la mujer tiene una capacidad ah, de números y de administrar números entonces pues que ella sea la persona encargada de los números Gracias. siempre y cuando los dos estén, sepan exactamente lo que, lo, en dónde están posicionados económicamente, ¿no? En el caso de nosotros de Promesa ah, yo soy, háblame cuenta. Yo sé que él es un jefe, él puede ser jefe, pero yo soy la mejor empleada. Yo si tuviese un trabajo como siempre los he tenido, I could be the employee of the month every
1: month.
2: I a good employee. Yo sé trabajar, sé ser dedicada, uh, no 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 juego con mi tiempo, uh, hago lo que tengo que hacer. Entonces yo soy disciplinada en eso. Yo sé hacer el trabajo, ¿verdad? Yeah. Y mi esposo no muy bueno para mandar. <risa> Eso es muy bueno para, para ver las cosas y tiene esa facilidad de, de crear ideas y de, y
0: de asignar trabajo. Es que yo veo la, la foto grande y pongo todas las piezas de su lugar para que, para que se pueda lograr y ella lo ejecuta.
1: Y volvemos al, al principio: cada uno tiene una perspectiva diferente y, y se complementan sí. de acuerdo, inclusive para la empresa, no solamente en la casa, porque sí. siempre lo, como que lo hablamos sobre matrimonios, pero se nos olvida que la empresa también funciona de la misma manera, ¿no? Yeah. Yes.
2: Y sabes que yo tengo altas expectativas de gente que trabaja con nosotros, nuestro equipo, porque uh, así como yo doy mi 100%, aunque es eh, nuestra empresa, y yo le doy mi todo, you know, yo quiero ser ese employee of the month for, for our business, uh, y espero eso mismo de todos mis otros empleados y la gente que trabaja con nosotros, porque yo sé lo que, el, el trabajo que se requiere, ¿verdad? Okay. Entonces, Ramón es, por ejemplo, la, la persona que elige los proyectos que vamos a trabajar, a, lo, el costo, el todo. Entonces, él se encarga de eso y yo me encargo de, de trabajar, de honrar, de, de, de hacer todo el network y de asignar a mi equipo a, a ayudarme a, a lograr a cosas grandes, ¿no? So, eh, ha sido muy interesante, pero también en la casa entendemos, por ejemplo, yo entiendo muy bien que la Biblia nos ha dicho que los dos serán uno, ¿verdad? Entonces, es una cuenta de banco, es una agenda, yo no tuve que aprender por las malas, porque yo decía sí a todo, y decía, eso significaba decir no a mi familia, y tuve que aprender que no era mi agenda y la del esposo, es una agenda, porque somos uno en Cristo, y somos una... Un matrimonio,
1: eso para otra oportunidad lo Sí, sí, acá. sí, no, vamos a dejarlo para, para la otra. Llegando, <risas> llegando, de pronto esto es, es una sorpresa para, para Raúl porque pues obviamente yo le mandé el email a Betty, pero vamos a llegar a las preguntas finales y no sé si te preparaste, pero aquí las envié y pues <risas> aquí las tengo. La primera, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? Yo el
0: hábito que realmente me ha afectado más es hacer ejercicio, creo o no. Uh, hago 20, 30 minutos todos los días. Eso cambia mi forma de pensar, mi forma de sentir, uh, y eso me ayuda muchísimo. El, eso es un hábito mío, pero como pareja hemos implementado nuestros hábitos juntos. Okay. Una de ellas es declaraciones. Mi esposa y yo hacemos declaraciones bíblicas que tienen que ver con nuestras finanzas, con nuestra familia, con nuestros negocios, todos los días que nos juntamos a, a celos. Uh, porque tienen mucho poder, mucha autoridad, no nomás mentalmente, pero espiritualmente también. Y eso ha marcado una diferencia, porque a veces cuando cosas no van tan bien, uh, quizás cuando llegó joven y cosas empezaron a bajar, Uh, nuestro primer instinto era lo que ya había, no, era nuestra identidad y nuestra identidad estaba ya amarrada con nuestras declaraciones y eso facilitó para que no nos desesperáramos y sino que continuáramos adelante trabajando y cuando uno está en esa forma de pensar, funciona mucho mejor. ¿no? Sí. Quiero,
2: quiero agregar a eso que dijo Raúl uh, hace, yo creo que unos hemos... Seis años, Raúl fue a una conferencia, le encanta ir a las conferencias y le encanta invertir uh, en conferencias porque sabe que va a salir uh, con muchas más ideas. Entonces, uh, estamos recomendando a toda la gente que nos está viendo a través de este, uh, este podcast uh, que por favor uh, busquen educación, no solamente cristiana, de finanzas, para que ustedes puedan salir con más recursos e ideas que puedan implementar inviertan en el sí mismo si sí, estas declaraciones que dice Raúl que hacemos tenemos haciendo las hace seis años él trajo él allá en una conferencia aprendió de, de estas declaraciones compramos el libro y, y las juntos las leemos de hecho ya en inglés ya las tenemos memorizadas uh, porque las tenemos haciendo muchos muchos años entonces son declaraciones bíblicas verdad que dice Uh, por ejemplo, uh, yo soy un árbol plantado junto a aguas, uh, ¿verdad?, donde bien. mi fruto no cae, mi hoja no cae, sino que florece, La estoy, me estoy tratando de traducirlo, pues no de año, pero donde dice, y todo lo que hacemos prosperará, aún nuestros errores prosperarán, todo ¿verdad? Entonces, que todo, entonces y todo está con citas bíblicas, y eso lo hemos, lo hemos aprendido a hacer, de hecho, a nuestro equipo que viene a trabajar aquí con nosotros, a las oficinas de promesa, también dos o tres veces a la semana lo incluimos en decir estas declaraciones. Entonces, estoy uh, también completamente de acuerdo con Raúl. Uh, él hace ejercicio también porque uh, él, él tiene un disco y, y si se siente así apagado, el ejercicio lo levanta. eso no es mi caso. Pero algo que a mí sí me ha ayudado es planificar, como tener un plan... Y en mi mente ahora en las noches trato de pensar mañana, ¿cómo voy a comenzar mi día? ¿Qué tengo que hacer? Y ya eso ahora me ha ayudado mucho a saber cómo empezar el día porque ya hice un plan okay. el día anterior de cómo lo voy a, a, a llevar a cabo.
1: ¿sabes? Excelente. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado Ahora, los que estamos acá y siempre aclaro, los que estamos a este lado no sabemos en qué cuál es el paso, el siguiente paso en que Dios te está llevando pero si nos puedes decir cómo se están preparando para ese paso. Mira, una cosa, y
0: esto le enseñamos a nuestros hijos, muy importante, muchos de los hábitos que tenemos tratamos de enseñarle a nuestros hijos. Y eso los es, buenos. Sí, los hábitos buenos. <risa> y eso es a eh, mí a mis hijos, por ejemplo, el fútbol americano. Uh, el juego de no se gana el domingo, sino se gana dentro de la semana cuando estamos haciendo los ejercicios, cuando uno está entrenando continuamente está preparado para cuando llegue el juego. Entonces nosotros hacemos el esfuerzo siempre de continuar prepararnos, uh, tanto espiritualmente como físicamente, como mentalmente, emocionalmente. Siempre estamos haciendo ciertas cosas que, uh, que le agregan a lo que ya sabemos hacer. Y así cuando se presenta esa próxima etapa, porque muchas veces no sabemos cuál es la próxima etapa, de repente nos damos cuenta que ya tenemos muchas herramientas que sí nos van a ayudar en esta situación. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que tal vez uh, tienen un deseo de hacer otra cosa, pero se encuentran amarrados a un trabajo que tal vez no, no es lo que desean hacer. Y eso es, si Dios te tiene ahí por lo, por, el, por el momento, necesita ser el mejor empleado que tiene. Porque hacer ser el mejor empleado, tú estás constantemente aprendiendo y nunca sabes cuándo detalles que aprendiste allí te van a servir en el futuro. Por ejemplo, Betty trabajó en una radio por muchos años, se sobresalió. El momento que ella salió, ella no sabía dar cuenta en ese momento cuántos talentos, cuánta experiencia hay, cuántas cosas que ella ya tenía que podía ejecutar en esta nueva área. Y eso fue lo que, lo que nos lanzó, es que ella ya estaba preparada, no se sentía preparada, pensaba que no sabía hacerlo pero la verdad es que nomás necesitaban instruirla un poquito cómo caminar y a todas las cosas que ya habían aprendido caían ahí para hacer una gran diferencia.
2: Mira, yeah, eh, Estoy 100% de acuerdo con Raúl y sostengo lo que él dijo. Lo único que sí quiero añadir a la gente que nos está viendo a través de, de, de este especial es el próximo paso es dar el paso. Uh, de hecho, ahora que estuve en, en el co en the Code, uh, eh, una de mis grandes mentoras, amigas, y una de las que de hecho uh, tuvo un tiempo de desarrollar en el Code, es uh, la abogada Jessica Domínguez, que es, uh, es una mujer de Dios que ha invertido en mi vida. Uh, y ella dijo algo ahí que, que eso me ayudó mucho, porque a veces decimos, ¿y qué? ¿Cuál es el próximo paso? No sé. Entonces ella dijo: es dar el paso. O sea, el próximo paso es dar el paso, es moverte, es dar uno, es accionar. Entonces, ah, eh, eh, el accionar es nuestro próximo paso. Es no quedarnos en donde mismo. O sea, si tú tienes un sueño, por ejemplo, en mi caso, yo de cosa oh, saqué esto, saqué eso, ella dijo: de un paso, dice, levántense, nos hizo hacer un ejercicio que parece ser algo tan tan sencillo, no tan como que, ay, Mili, no vas a hacer, hacer eso, pero eso fue lo que yo me llevé casi de toda la conferencia, Juan, es, ella dice, levántense, hagan esto conmigo, den un paso adelante. Entonces, todos muy obedientes, nos levantamos y dimos un paso adelante, dice, así de sencillo es, es levantarte y accionar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es dar un paso, es accionar hacia tus metas, y eso es algo que este año yo puse por práctica. Hace más de 10 años tenía un sueño de hacer un programa interactivo. En aquel entonces yo pensaba que iba a ser radio o televisión nada más, pero ahora que tenemos el mundo del internet, es más allá, ya no es únicamente radio, que se llama el Centro Cristiano. Y pensamos que iba a ser uh, hace 10 años, pero este año dije, tengo que dar ese paso. Entonces lo hice y ahora estoy camino a, 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 a realizar uno de mis sueños. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para todos nosotros? Y para ti, Juan, también te lo digo, es dar el paso. Que es no tiene
0: que ver. ser perfecto porque ¿Sí? si no, nunca vas a tomar ese paso. ¿Sí? Yo soy de aquellos que sí. me lanzo y luego hay más o menos que ¿no? fallar y darme a y luego buscar la solución y dar la vuelta.
1: Entonces, si uno espera a saber todo, a tenerlo perfecto, llega sí. Gracias por compartir Excelente consejo y espero que los que Estén tomando nota hayan tomado Las notas espectaculares porque Esto es, para esto está El podcast, para esto está Para que sirva de herramienta lo que Ustedes tienen en su corazón, le sirva de herramienta A alguien en algún momento, en algún Lugar que escuchen este podcast, se hace Mañana, se hace la otra semana, se hace en un año Pero que les sirva De herramienta, gracias por compartir eh, tercera pregunta ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes o a mis oyentes?
2: a
0: mí me encanta leer yo tengo muchos libros en mi mente uh, yo leo en inglés entonces la mayoría son de inglés hay uno sencillo que se llama uh, Do the Work y me encanta es corto al punto sencillamente te, te habla de las resistencias que vas a encontrar y que tienes que esforzarte para, para hacer el trabajo y salir adelante me encanta Uh, me encanta oh my gosh me encanta mucho me encanta el libro de um, de este soldado donde dice you can't hurt me que se trata de alguien que ha sobresalido en diferentes situaciones uh, y son ejemplos de personas que sencillamente como dice mi esposa toman el siguiente paso a pesar de la situación en la que vives siempre hay forma de sal salir adelante todos esos libros me, me inspiran a mí y realmente me me animan a aprender y a, a continuar a mí, a mí me encanta leer. Yo leo dos libros al mes, por lo menos trato de leer.
2: Bueno, de mi parte, por los últimos hmm, seis, siete meses he estado editando un libro uh, de inglés a español. Uh, y justo es el libro de mi esposo. <risa> Uh, es el libro de mi esposo que trata sobre sus experiencias Buenos
0: gustos, tienes también.
2: <risa> soy buena empleada así es que tengo que <risa> pero uh, he estado pues obviamente lo he leído vez tras vez uh, como nadie he leído ese libro uh, entonces de, de ese es un proyecto que ya eh, he trabajado seis meses en traducirlo bien, uh, pero ahora mismo estoy leyendo Dios no está enojado contigo que lo okay. tenía aquí a la mano de la doctora Maribel López, que la tienes que conocer. Ah, tengo el placer de trabajar ah, como productora invitada del Club 700 hoy, de bien ah, Y ah, conocí a, a la doctora Maribel a través de, eh, de, este, de este programa de televisión ah, que se los recomiendo, es increíble. Y, y ahí ella habló un poquito acerca de este libro y me lo mandó hace un par de semanas, así que ya estoy casi por terminar el libro y me encanta, la verdad, así es
0: que uh, ahorita en eso, así es que he estado con el libro de Raúl y ahora estoy leyendo el libro de la doctora María. Winning the War in Your Mind de Craig Rochelle, me encanta, es más, tomé ciertos capítulos y dice que mis hijos lo leyeran conmigo, porque no nomás habla de, de lo negativo que uno piensa, pero siendo él un pastor, realmente aplica todos los principios bíblicos de cómo Pensar cómo tomar captivo esos pensamientos negativos que hablan contra la existencia de Dios y cómo hacerlo, alinearlo a la voluntad de Cristo. Y este, es primeramente científico lo que él está enseñando y es bíblico y espiritual lo que él está hablando. Entonces es un gran, gran libro que, que me toca en todos los sentidos.
1: Excelente. Y para aquellos que de pronto van conduciendo, de pronto están escuchando el podcast mientras están en ejercicio y no pudieron tomar nota, en la página de internet del corazón sano de un líder. Com, vas a encontrar el enlace a este episodio. Vas a poder ver las notas, las conclusiones y los enlaces, no solamente a los libros que han recomendado, sino a sus páginas personales, a Promesa, Marketing, si quieren eh, seguirlo, si quieren aprender. Es más, si quieren decir una cosa, necesito que ellos me representen. Ahí va a estar <risa> el, el enlace para que puedan hacerlo. Pregunta número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? ¿Qué estoy aprendiendo en este momento? Ah, oh my gosh, está dificilísimo porque tengo tantos mentores uh, en diferentes
0: áreas. Tengo mentores en, uh, en Mercadeo que yo sigo muy acercas. Uh, tengo otras personas que escucho. Les voy a ser sincero, cuando yo voy a trabajar en la mañana pongo la, la radio, Joe Lostin, ¿ok? Yo escucho Joe Lostin. Yo sé que hay unas personas que son muy controversiales sobre eso que ve pero la verdad que cuando yo lo escucho, él sí me ministra y me ayuda a alinear mi mente, ¿verdad? A, a, para tener un día preparado y listo. Entonces, eso es definitivamente uno. Estoy llegando a uno de un grupo de autores que se llama uh, Mama Bear Apologetics, que realmente tiene que ser la apologetics lo básico. Algo que me inspiró cuando estaba en la conferencia que estaban hablando de eso. Y, este, para, y se trata el libro de uno a uh, cómo ayudar a nuestros hijos entender y entrenarlos para que puedan
2: defender su fe. Okay. Ay, Juan, esa pregunta, o sea, me puede llevar unas dos horas porque <risa> uh, primero aprendo de esa gente que está cerca de mí, que estoy representando, ¿verdad? Uh, y mucha gente me ha dicho, tú puedes ser una chismóloga, uh, ¿verdad? De todo lo que está pasando en el mundo cristiano, todos los chismes, todo el paparazzi, Uh, porque pues estoy muy dentro de ese círculo, pero créeme que con todos los con los que trabajo he aprendido cosas increíbles, buenas y malas, cosas que debo hacer, cosas que no debo hacer, uh, y como son un gran grupo, pero una de las personas que sí ha estado muy de cerca de mí, que me, que me ha brindado de su tiempo, sin cobrarme el tiempo, y me manda uh, no solamente para mi salud, ¿verdad?, que definitivamente es algo importante para, uh, para nosotros, uh, es la doctora Jacinta Domínguez. Uh, aprendo mucho de ella porque ella es una de esas personas que ha tomado el tiempo para, para mí, me lo, me lo ha dado. Y, y obviamente lo tomo porque veo el éxito que ella ha tenido como madre, como empresaria, como profesional, como comunicadora. Así que me encanta tomar todo lo bueno. Y la vida nos dice y examinarlo todo y retener lo bueno. Así que trato de retener lo bueno de todo. De hecho, ayer aprendí mucho de ti porque estaba viendo tu página web, estaba viendo todos los episodios, los podcasts, y no pude, uh, no pude darle más tiempo porque tenía que ir a un lugar, pero me quedé picada. Así que yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a, a pasar días escuchando todos esos podcasts con tantos increíbles líderes que tienes así que nos ha honrado uh, estar contigo y ser considerada para, para tu podcast uh, y esperamos haber sido de bendición uh, examinen todo lo que dijimos y retengan todo lo bueno por favor, lo malo despechenlo, pero lo bueno lo decimos, que este <ríe> no lo dijimos no lo no, dijimos que nos días,
1: <ríe> y ya la última pregunta y sí. Estuvieran frente a, a, ti mismo, a, a sí mismos, digámoslo, sí, enfrente de ti y Raúl enfrente de ti, eh, pero unos 30 años atrás, eh, 25, 30 años, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado? ¿Quién, quién primero? Dale, tú. Ahora
2: tú primero. Um, mira, yo pienso que algo que yo me aconsejaría. Uh, en 30 años o más adelante es no uh, no 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 seas tan sensible no tomes las cosas tan a pecho uh, uh, no no seas tan nada uh, en méxico hemos dicho no seas tan sentida verdad uh, que uh, la vida no es fácil la vida es dura y la gente se equivoca y a veces la gente dice cosas que pues O que no quiso decir, o que después se van a arrepentir, uh, o que no quisieron ser tan ofensivos. Uh, entonces yo creo que me diría, take it easy, no, no, no seas tan, 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 que no te lleguen esos puñaladas que te, quizás te den, no las tomes tan en serio, porque esta es la vida, o sea, la Biblia dice que en este mundo no vamos a tener aflicción, pero dice confiar o sea Tranquila, confía en Dios que ya venció el mundo o sea no, no, tú no, puedes cambiar a no, no, tú no, no, cambiar el mundo, uh, tranquila o no, 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 ti no, 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 la que la que recibe todos los no, no, cristo los no, por nosotros entonces yo no, que yo me diría Take it easy, you know? No, no 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 tomes todas las cosas como que pecho porque siempre sí, sí porque me dijo eso por porque me, me hizo eso entonces uno se queda con eso entonces he aprendido, tú sabes, como llevarlo la más suave decir, es ok, It's okay. Uh, esta persona dijo esto hizo esto, es ok yo la perdono, para yo estar más uh, más tranquila a lo mejor ni lo quiso así lo dijo, bueno hay que darle a la gente uh, a, a, como dice a um, Uh, the beneficio benefit of the doubt,
1: beneficio de la, el, beneficio el beneficio de, de la duda. duda
2: que quizás no lo quiso decir así entonces relax enjoy life a little more and don't take things so seriously creo que eso yo me diría más adelante
0: no sé qué dices no este aprende más de la gente este aún cuando están comportándose mal um, hay mucho que puede aprender de uno de ellos porque eh, muchas veces el comportamiento es resultado de algo que uno no sabe que está pasando en la vida de ellos entonces hay que tener paciencia a las personas y aprender, 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 aprender de todas las situaciones en que estás, especialmente cuando las cosas van mal, hay que aprender. Volver a construirme con pasos pequeños, crear hábitos pequeños nuevos, poco a poco, tomar el tiempo para concretar hábitos nuevos pequeños desde joven. Ah, realmente aprender a la gente a pesar de, de su conducta tenerles compasión y amar, porque eso te va a ayudar a tener el cuero un poquito más duro contra personas, no te van a lastimar tanto y vas a sufrir tu
1: mal. Perfecto, gracias eh, por esos consejos y ya llegando al final siempre terminamos con la última pregunta ¿qué le aconsejarías a aquellos pastores o líderes que tienen duda acerca del marketing o del mercadeo? Y sería el consejo número uno que le darías.
0: Mira, si, si lo que estás haciendo te está funcionando perfecto, continúa haciéndolo pero si no te gusta en el lugar que estás y quisieras crecer en cierta área, es tiempo de hacer cosas diferentes porque lo que has hecho hasta ahorita te ha traído los resultados que tienes pero si estás buscando resultados diferentes entonces es tiempo de, de aplicar, de llamarle a personas como tal vez nosotros que tenemos un poco más de experiencia, abrirte a profesionales en esas áreas para que te ayude a áreas
2: que tal vez necesitas. Bueno, estoy 100% de acuerdo con Raúl y creo que voy a ser redundante en, en esto. Es, el primer uh, paso es tomar el paso. Uh, take action. Toma acción uh, y empieza a implementar estrategias que no has hecho, estrategias de marketing creativo uh, uh, para poder ganar a más gente para que se toma el primer paso, algo sencillo pero toma el
1: primer paso gracias Raúl, gracias Betty por estar con nosotros por acompañarme en este episodio